0: Čtvrté semifinálové dějství je za námi a třináctý díl dračího podcastu před námi. Ve studiu už za mikrofonem Adam
1: a Hanka. Tak. Je pátek, třináctý díl podcastu. Jak to asi tak mohlo zhruba dopadnout?
0: No, byl to velký hokejový pátek, ale úplně se nezadařilo. teda. Z poloviny. No, je to tak pady na napadne. <laughs> dva dva na zápasy.
1: Dva pro dorost.
0: To je ta potěšující zpráva, to je ta dobrá zpráva, to jsme se měli nechat nakonec.
1: <laughs> ne. Ať to nějak shrneme, ten dnešní zápas.
0: No by se to shrnout tě, tou větou, která zní jako úplně ten nejhorší kliše. Prostě nešlo to, nelepilo nám to, štěstí zůstalo někde, kdo ví kde a zachytal jim Golman. A tady by to mohlo skončit.
1: Hezky shrnuto a teď bych to shrnul tak nějak jako obšchírněji. Já si myslím, že my jsme se dneska tak nějak jako nachytali jakoby sami na sobě, protože nás vlastně Pardubice porazili tím, co zdobilo celé to play off nás ať už v sérii se Spartou, tak dneska v sérii s Pardubicemi, které začaly hrát velmi zodpovědně, začaly bránit, začaly padat do střel, dneska jsme byli střelecky aktivnější. První polovina zápasu tam měli Pardubice navrch, tam to bylo jako tam se čekalo, co bude a Třinec byl ten, kterým jako mohl čekat, nebo očekávalo se to asi, že, že nebude úplně otevírat hru. Pak padl ten první gól, že jo, tam nepohlídali jsme si sedláka, zůstal tam na chviličku sám a stačilo to. No a pak jsme to otevřeli a tam je světlo naděje, že jsme prostě ty Pardubice uměli do nich bušit. A tak jak se říkalo, že Pardubice měli velkou smůlu, v těch dosávadních zápasech s námi. Tak to s se nedá vůbec rovnat, protože Pardubice se ani do těch velkých šancí nedostávali. My jsme dneska měli 3-4 totální 150% šance a vlastně jsme si ten zápas tím prohráli sami, protože tam jsme měli při tom závaru, kdy tam Marcinko střílel do obránce, nestrašil asi do dvou obránců, Hudáček to nepropálil, to jsem myslel, že budu ve z jakože jich mám zatím ještě dost, takže si je všechny vytrhám a hodím na led, jak jsem byl zoufalý. No, tam to prostě byla ta největší škoda, tam se zlomil zápas, je to 2-2. Na druhou stranu další pozitivní věc je, že takový výsledek se asi po těch dvou zápasech, po těch čtyřech zápasech dal očekávat. Vědělo drouší, se, že to bude dlouhá série.
0: Další optimistická věc
1: je, že je z čeho vycházet. Je z vycházet a... Já vlastně vidím ještě jednu takovou berličku, jako co je pozitivní. Že mám takový pocit, že od nás už teď nikdo nebude nic čekat.
0: A to je někdy dobrá pozice tohleto, to si musíme A přiznat. A to je
1: dobrá pozice, protože to jsou vždycky takové keci, každému se to jako hodí podle toho, jak to potřebuje slyšet. Bude se řešit, kdo je unavený, kdo není unavený, či je teďka psychická výhoda. Všichni, jako teď je to určitě na pár bicích, protože hrajou dvakrát doma. No, je to výhoda. Zatím jako víc, je to. 50, těch <laughs> je to zatím 50% v doma venku. Já si myslím, že to vlastně žádná výhoda není a že jestli je něco výhoda, tak se to teprve ukáže. A myslím si, že třinec se může dopadobit úplně s čistou hlavou, pokud naváže na tu poslední třetinu. Tak se o výsledek nebojím. A vlastně si říkám, jestli to, když už máme hledat nějaký pozitivát, nejsme na ty svátky negativní. Tak si říkám, že vlastně vždycky, když Třinet zakončil dobře třetí třetinu, tak následující zápas dokázal vyhrát. A to je pravda. A to se dělo na Spartě, dělo se to vlastně v Pardubicích, tak doufejme, že se to bude dít i teďka. A že ta série bude mít vlastně stejný průběh jako se Spartou. Já jsem dneska se potkal s Honzou Petrkem v kancelářích po zápase. On se tak jako podíval, takový ten jako pohled ne bezradnosti, a takový to, jak tě to prostě štěvá, že to nevyšlo dneska, víš, jako takový, že no říkám, tak mu říkám, no jo, no, tak musíme vyhrát v pondělí. A on mě řekl, no tak to řekl fakt moudro večera. <laughs> <jo>. <laughs>
0: <laughs> to je myšlenka dnešního dne a je úplně jedno, kde radši podcast posloucháte. Jestli brzy ráno, anebo na Bílou sobotu, anebo se to dáváte třeba už na velikonoční neděli. Nicméně, nehažme Flintu do oblí, protože pořád se hraje na čtyři vítězné zápasy. A pořád z mé zkušenosti ten pátý lámal ten chleba pověstný.
1: Ono se to říká, že to je něco jak v tenise. Jako v klíčovej gem Setu, tam to bylo nějaký vždycky šestý, sedmý, teď bych kecal. Ale vlastně v okéové a myslím, že na to existují statistiky, že ten pátý zápas je jako dost zlomový, že se to pak jako otáčí blbě. Na druhou stranu hrajeme pak jako šestý zápas doma, to už víme taky ve středu 17.00 a už máme i přesný čas. Takže sledujte i webové stránky klubu, protože se tam určitě spustí předprodej vstupenek. U toho musíte být. U toho určitě musíte být.
0: Protože to stojí za to. Já z pohledu fanouška jsem si to vlastně užila, ten zápas. Mělo to všecko, co to mělo mít, veškeré parametry, play off. Bylo to nahoru, dolů, do těla, prostě pecka.
1: Nebyla tam dneska ta golová radost, na druhou stranu Nebyla tam ta vlastně... Přešínka, přesně tak. Na druhou stranu, když se pak jako člověk na to dívá i s nějakým jako odstupem času, až jako ho přejde, dejme tomu zklamání, ten vztek, tak nakonec člověk zjistí, že jsou strašně krásný i ty emoce, když prostě ti ta šance nevíde, jak takový to jako... Takový ten chvilkový pocit zoufalství, když si to dneska jako teďka tak si vzpomenu, co jsem tam dneska na té tribuně dělal, na té sedače, tak vlastně se teďka tak jako trošku usmívám, byť to k tomu samozřejmě to nepatří. Prohrávalo se, nedá se nic dělat. Jedna věc nám ale radost udělala dneska dorostenci, dokázali vyhrát naprosto infarktový zápas, kde se to přelívalo ze strany na stranu, taky ten typický mládežnický hokej. No a dorostenci pak nakonec vyhráli golem asi 50. teřin před koncem, vedou v sérii z Plzní 2-0 na zápasy, jedou do Plzně, mají nahráno, mají výhodu, tam to vypadá v tuhle chvíli velmi dobře, klepu, držím palce. No a v sobotu juniorka hraje pátý zápas série, hlavou zastavu 2-2 na zápasy. To znamená velmi důležitý zápas v boji o finále. Opěc I tohle budeme sledovat. Budeme se o tom v dalších podcastech bavit a já věřím, že nám ještě o celáři letos budou dělat spoustu, spoustu radostí i ti z toho a týmu.
0: Víš co mi to dneska připomnělo, ten zápas? Jak jsme bušili prostě do té brány a furt nic. Jak když dobýváš ten svůj idol, víš co? úplně na všechny strany a dobýváš a nedobíješ. prostě.
1: No to já znám velmi dobře, na no <laughs> to jsem dělal celou střední školu. <laughs>
0: Mlátiš ze všech stran a stejně nic prostě. A ono to jde potom na randopézi chyvením. Ale pak potkáš jako třeba někoho lepšího, že jo. A to je ten pátý zápas. My máme sílu dračí! <laughs> Jdeme na rozhovor, koho jsme si tentokrát pozvali?
1: Dneska se podíváme na tu ocelářskou cestu úplně jinak. Už jsme si tady totiž řekli, v čem je organizace ocelářů výjimečná, co děláme dobře. Ale neřekli jsme si, co děláme špatně, to ani říct v tom podcastu nemůžeme, protože my si myslíme, že špatně zase tak moc věcí neděláme. A náš host nám to potvrdil, protože je to pán Roman Hladoník, táta hokejistu Hladoníku, jeden už válí, jak se tady u vary, druhý válí za třinecký dorost.
0: Tak pojďme, jsme zváni na další ocelářskou cestu a vy samozřejmě s námi. Opět jsme se trošičku rozrostli, protože slibovaný rozhovor je připraven. To znamená ve studiu Hanka, taky Adam a náš host.
1: Oceláři si totiž váží nejen úspěchu Ačka, váží si také úspěchu mládeže, váží si všech partnerů a váží si také rodičů. A my jsme si tady dnes jednoho z nich, který už tou ocelářskou cestou prošel, pozvali. Je to pan Roman Hladoník, táta dvou jednoho extrineckého hokeisty a jednoho současného hráče do dostu. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den, přátelé.
1: Jednoduchá otázka, kterou tady vlastně pokládáme skoro každého. Mě by zajímalo, co ve vašich očích znamená ocelářská cesta. Pojem, který tady používáme v klubu velmi často. A velmi rádi.
2: K tu ocelářskou cestu je třeba vnímat i dlouhodoběji. Tady v těch 80. letech nebo ten hokej byl podporován třineckými železárnami za nějakých podmínek. Sportovně, druhá liga, nic moc. Ale pár nadšenců po dostavení střechy a nějakého zázemí, pár nadšenců bývalých hokejistů těch 67, 68, 70 let, kteří se stali trenéry, tak začali pracovat s tou mládeží tak, že se podařilo dokonce jednomu z těch dorosteneckých oddílů postoupit do Extraligy juniorů třinci v pátem, což bylo jako prioritou pro tu mládež něco takového dosáhnout. Za bylo to dáno tím štěstím, že se tam sešli tři ročníky šikovných kluků, děvčata tam nebyly ještě. To trošku tak nastartovalo, protože řada z těch chlapců, kteří postoupili a zažili si třeba ten ročník té extraligy, tak se někteří z nich věnovali dál, té mládeži potom, nebo spíš i tomu hokeji, okay, na vojně, i po vojně, Sice druhá liga ve Frídku, v nějakých okolních městech Karviná a i za Třinec, někteří šli na Slovensko. Palucák je zdárným případem toho, že si odchytal extra že to je prostě jeden z těch kluků. Toho už jsme tady měli. Brankářský
1: dokonce vychytal první nulu za Třinec, nejvyšší soutěž. Před televizními kamarami. To je můj spolužák
2: ze školy, seděli jsme spolu v Hlavici, takže to je fajn, jako super ho pozdravit a vědět, že tady byla. No a takhle se to kolem těch. Bývalých hráčů, prostě nabalovalo, nabalovali se 90. leta, přišel biznis velký, že? velcí manažeři postoupl do extraligy nádherně, ještě to zažili taky někteří z těch mladých chlapců, kteří třeba zhrávali v tom 85. Vlastně tu juniorskou ligu. To vedlo k tomu, že byly tady peníze, nejdřív prováčko a pomaličku se do té mládeže začalo pumpovat. Velmi důležitý byl počin toho, že kluci mladší, kteří měli možnost do té mládeže něco dávat, vzali k sobě starého tuzajance. To byl tatínek Petra Zajonce, který dlouhodobě taky hraje OK, úspěšně, a ten se věnoval těm malým klukům, hlavně v té přípravce soboty, neděle. Ne, ne, neodstále ale drtit si tam s nimi ty kroužky, ty osmičky a neustále učit to správné bruslení. To bylo to nejlepší pro ty malí prcky zažít si to, že se tomu pověnují rok. On jednou zjistí, že se jim to klouže, že, že to jde, že mají z toho radost. To byl základ čeho, že měli tu radost, ale trošku i dřiny. No, už tehdy v těch první, druhé, třetí třídě to trošku jakoby
1: bolelo občas. Já vám tady do toho trošku skočím, než budete pokračovat po té ocelářské cestě, ale já vlastně s tom nemusím souhlasit, protože mně přijde, a že se vlastně na to možná jako občas zapomíná, že právě ti první trenéři té přípravce, že to jsou ti trenéři, kteří formují těm dětem tu radost. Já si pamatuju vlastně možná nejslavnější takový jako trenér Těch přípravek byl pan Černý v Litvínově, který vychoval vlastně třetinu na Gána. On minulý rok zemřel, ale to byl pán, který ještě v 90 letech chodil trénovat přípravky. A to prostě, toho jsem měl tu možnost i poznat a vlastně mi to přišlo neuvěřitelné, že vlastně ti lidi 70 let svého života dělají právě to, že učí děti tlačit ty tučňáky.
2: Že to baví, že ty lidi? Oni z toho mají radost. Vidět tu radost v těch očích těch dětí, že se něco podařilo, že se za půl roku naučil Bognu, nebo jezdit dozadu. A je to paráda trošičku pracovat do toho, že se ti, ti kluci a děvčata spotí v sobotu a v neděli. Jsou nadšení, ty oči, jak odchází z ledu červený a gráka, prostě z pocenej. To myslím si, že to bylo vždycky složitější se třeba zprchovat v těch šatnách, ale to pomým, tu, to prostě to patřilo k tomu, to zázemí nebylo tak, takové, jaké je teď. Si to vedlo k tomu, že ty chlapi starší to baví. Bavilo. Bohužel i pan Zajonc je mrtvý. Teďkom tam ti kluci jsou taky šikovní, jo. To je prostě tak. Jo? Alež má, má na starosti jakoby, te, tu přípravku s těma mladýma trenerama a prostě to je přesně ono. No, to taky, jo. Na, je nadšený z toho, že tam sobotu, neděli, ráno mezi tu osmou začnou a do té desáté hodiny tam pro, projedou něco a to nabíjí. Možná víc než ten dorazd, jo, jo, protože už tam jsou. si s tím, že už, tam, už to je rychle. Už je to i o nějakém sportovním duchu, už se tam hledí na výsledek. A u těch malých, to je paráda vidět to růst, to štěstí, ta radost, pohyb. Je jenom dobře, že to takhle se nastartovalo a ty peníze, které mecenáši do toho dávají, tak to je vidět, že ta mládež tím, jak se zvyšovala úroveň těch služeb, vlastně postavila se Nová hala, Malá hala, tak e, i tehdy už se dosahovaly zajímavé výsledky v těch dorostech, v juniorkách. Byly tady, co si budeme namovat, krejči tady bylo, pastá, prostě prošli si tady školou, deva, e, první základní školou. To taky byl počin obrovský ředitel První souhlasil s tím, že těm klukům se vytvoří a děvčatům se vytvoří podmínky pro to, aby mohli navštěvovat školu a přitom mít uspořádanou ten rozvrh tak, aby stíhali třeba, dejme tomu, ranní trénink, školu a odpolední trénink. Jo. Takže se tady tomuto, to hodně prospělo. To byl počín který chyběl dlouho. Ta jednička do toho šla, ono to kdysi bylo na 690. letech, na 6. základní škole. To bylo dlouho, to byly takové třídy. Pak změnou ředitele se to. Katlo, šlo to do kytek, nechtělo se to dělat, popsala to jednička, myslím si, že to dělají dobře. Vy jste nám vlastně
1: popsal tu ocelářskou cestu tak jako krásně historicky, že jsem z toho pochopil jako vlastně, že ta ocářská cesta, že na ní jde nahlížet dvěma způsoby, Jedním způsobem je asi cesta toho klubu, který začínal ještě někdy v těch 70. 80. letech na tom stadionu bez třechy a dneska má vlastně asi nejmodernější zázemí v extralize a patří k absolutní špičce. A druhá věc je samozřejmě ta cesta toho mladého kulka od těch prvních kručků až po tu extraligovou kariéru. Jak byste ty obě cesty prožíval, nebo takhle? Dokázal jste si na začátku těch cest představit, že budou úspěšné, protože vy jste člověk, který pamatuje jakoby přinec před nějakými 30 lety, tak dokázali se si představit, že jednou přines bude čtyřikrát za sebou ve finále a možná půjde po páté?
2: Sportovně u toho Ačka po vstupu do té extraligy, když se tady dostali celkem šikovní kluci, sice samozřejmě se to nakupovalo, že tady odchovalec prakticky nebyl, tak... Tady se udělali medaile, že tak to bylo k titulu blízko. Dobře, hegemon Setina tento přebil, tak tam nebyla šance sportovně se k tomu nějak dopracovat asi v, dané, v danou chvíli. Ale bylo vidět, že ty finanční prostředky tady jsou, že se celkem slušně umí vložit do toho kapitálu jménem smlouva s hráčem a že ti hráči jsou ochotní prostě něco obětovat jasně, je to jedno o těch finančních prostředcích v té dané chvíli, v té dané době. To vedlo k tomu, že se začalo pracovat na těch mládežnických věcech ještě daleko líp a více, protože se tam ti mladí trenéři tlačili k tomu, že se vzdělávali. Byli nuceni, to si, vám těsi, bohužel nebožtík, Roman Čin, Činčala. Tak ten, jako ten vlastně ty kluky vytáhoval, že? Kteří by měli ten potenciál, teď už jsou to staří Kozáci a Revenal, pan Mucha, nahoru jedničky a Vojnar, jo, to taky prostě teď už dělá chlapy ve Spišské nové psy, jsou v semifinále, jo, šikovný. Pak ti kluci mají štěstí na to, že tam tady ti to mladí perspektivní, když dobře nehráli hokej okay na nějaké úrovni, jsou a pak se tam hodně doplňujou, skončí Varaďa, přijde Marek Malík, Dobře, může si někdo říkat, že proč natáháme z Ostravy, z Ostravy někoho sakra, no, to je, jsou to chlapi, kteří hráli okay. celý život, milují ho, co profesionálové, jako, da, da, rozdají se tomu už úplně na, na doraz. Jako. Já mám osobní zkušenost s vencou, když se Honza jako by, dostal do nějakých máležnických reprezentací, tak byli v osmnáctkách prvním manča, který vyhrál vlastně Hlinka Cup. Vence je vedou. V té Břeclavě to pozápasové taková, taková ta radost těch kluků a samozřejmě ty party těch rodičů, kteří tam u toho byli taky, to byla taková upřímná a ten Vence měl slzit jako hrachy z toho, jako, když teď má tři tituly s velkýma chlapama. Tito lidi to milují, ten, ten sport. protože no, to tam rozdají a dají tomu všechno, jedno je z třince, nebo od, od, odkudkoliv je. Ta třinecká cesta je daná tím, že si vemte, tam je hodně spoustu mladých chlapců, kteří jsou česky těším, karvina, třinec, trenéři, myslím. Když už se dostane ta organizace do takové situace, když má jednu z nejmodernějších hal, ze zázemím, malou sportovní halu pro mládež, ze zázemím, vytvořené podmínky pro to, aby mohli ti kluci se chodit do školy s přiměřeným rozumem a při kontrole jejich když se kontrolují známky, kdy, kde, když někdo propadá, tak jsou jasné pravidla. Nebudeš trénovat, nenastoupíš. Ta škola je základ tady. To, prostě to vzdělání, jestli s proměnutím budeš blbej hokejista, tak to je špatně. No, to, to je správně. To, to, tohle z toho skloubení. A teď se do toho dostane ten entuziasmus těch lidí, těch starých kozáků, dobře spojených s třincem a těch středně generačních, kteří jsou možná v něku minut ale vidíš, že vchází do organizace, která má smysl, řád a pořádek, která dává šanci těm ráčům. Jasně, můžeme si říkat, proč nedáváš šanci klukům z Jabunkova, když ten je z Přerova. No, tak jako, jestli tu někdo přijde, kdo třídě z Přerova, tak je to pro mě už třinečák v No, Prostě to už ne, nemůžeme rozdělovat. On tam žije s těma lidma, to, že se narodil v Přerově a že ty první kručky má v Přerově. No, prostě má jinou dispozici. Prostě tak je. Víc na sobě pracuje, možná víc maká, možná není tak líny, jako třeba z některé děti Střince, anebo jdeme tomu, to má tak úspodovat, že ti, kteří jsou z Bukovca, s proměnutím, tak to mají složité tam dojet, a ztratí ten čas na regeneraci a tak dále. Takže se mi to potom prostě neoplatí to pokračovat tom sportu. U nás si vybrali špatný druh sportu, že ten hokej
1: tak specifický. Potom, co jsem vlastně všechno slyšel i o hokejových rodičích v rámci třeba i své předchozí novinářské kariéry, tak já si vlastně říkám, se tady teďka se mnou sedí hokejový rodič. Že to umí brát takhle s nadhledem. Hmm. Tak, jako,
2: OK jo, je rodič. Jako, já jsem to hrál, jo, ten ok Zranění a tak dále, dobře do 18 let. Pořádku nic moc, žádné hogo-fogo. Prostě hráč jako třetí, štotelajny juniorské soutěži. Baví vás to, sportujete potom celý život, děláte věci, sportujete tak, jak můžete, na výšce s lidma, s kterýma se znáte. Ale víte, co bylo nejdůležitější? Ten kolektivní sport vytvořil přátelství mezi těma lidma. A to je jedno, jestli byli starší, mladší, ale i přátelství s těma trenerama. A dejme tomu i s těma hráčema Ačka, když jste náhodou někde je potkal a kamarádil. A když jsme teda se nám s manželkou podařilo splodit syna, tak jsem k tomu nepřistupoval tak, že bych hledal manželku, která bude vysoká jako basketbalistka a vytvářet mu podmínky na to, aby z něho byl pořádný chlap nebo něco takového. Prostě jsem to takhle zbral, že to taková je příležitost. A to měla prostě automaticky tam někde byla hokejka, že ještě se chodilo na Old Boys něco zahrát, byla žízeň s chlapama, ptal, co to je, tak se mu to jednou strčilo do ruky a ve třech letech jsme byli překvapení, no. Tak ve čtyřech jsem ho vzal na ten zimák s brekem samozřejmě, protože to bylo, to bylo brutální, protože se stávalo v šest, chodilo se na sedmou, teď už je to trošku hodinově posunuté, tam to bylo spaní ještě ty malé té staré ale s krasobrslením, takže to bylo špatně. No a ne, měli jsme ještě si, že tam byl ten otazajon, takže to bylo jediné fajn. Tam bylo těch kluků z jeho vrstevníci, ročník, to je 98, 99, 2000. Může to vždycky třeba takhle vnímat, ten tříletý cyklus, mladý činel, 95, jo? to je pasta, to samé. A oni s ním byli ve škole. Oni si pamatujou, že pasta chodil do devítky a oni tam chodili někde ve třetí třídě, tak to prostě věděli, že tam byl. A to je motivovalo všechny. Je to bavilo, vznikla z toho fajn parta rodičů i těch kluků. Dělali nejenom to, aby to vyhrávali, ale aby měli radost, aby se bavili tím sportem. To bylo to nejlepší, protože nikdo tam neměl ambice. Možná někteří rodiče si, možná nic jsem o tom nevěděl. ale měli nějaké tendence se hnát dopředu něčím, že možná těch 15 už podepsali s nějakým smlouvu s agentem, nebo takovým. To je jejich rozhodnutí. Nechat tomu, ale tomu dítěti určitou milu, volnosti. Rozhodování. To je to nejdůležitější. Jako, jestli bych, já přišel za mladým v 15, ty tu máš agenta, podepíšeme to, a, nebo už tu máš smlouvu, a ty já jsem to jako zastupce za tebe podepsal. Já jsem taky na patnáct. Kdyby mi to táta udělal, tak s pět let s tím nepromluvím, že? Prostě se zatnu. Mohlo se to, kdybych to udělal, tak se to může stát mně proč bych to nadělat? To by byla blbost, ne? To prostě si vidíte, že tomu kukovitu ještě no, jde, tak to necháte volně působit, no, to ani nezasahujete. Jasně, potom, když už překročíte ten práh, takové té radosti jenom jdete do toho už s tím, že má tu dispozici, že to mládí vedlo k tomu, že se naučil něco, je šikovný, navíc má štěstí na lidi kolem sebe, a to, že je zdravý, že se nic nestalo. Potom tomu začnete pomáhat na nějaké tréninkové věci navíc. Sednete do auta, zavezete na skate aby měl příležitost kopit mu pořádný kolo, aby si na ten, javor, na ten javošek vyjel v takovém tempu, že se tam neutaví a prostě si to zasportuje. To potom uděláte pro to dobro, ale konzultujete to s ním a jestli chce nebo nechce. Když náhodou... Má to štěstí, že má lidi kolem sebe fajn trenéry, kteří pomůžou v tom, že když se třeba ty reprezentace mádežnické dávají dohromady, no tak v tom portfoliu těch klubů, tak více máte možnost a mít to štěstí, že ti trenéři do toho širšího výběru, ty kluky z toho třince, prostě nanominují, dají jim možnost a on potom probíhá nějaký výběr, nějaký kempy. A jestli ten, kluk má zase určitou míru štěstí a má na to, tak se do těch mládežnických reprezentací může dostat. Aniž by cokoliv pro to, kdo jiný udělal navíc. Jako jo, to jenom maximálně si ti trenéři mezi sebou řeknou, má to smysl, jak pracuje na tréninku, je šikovný, kolik ti dal jako statistiku nebo něco takového, tak se ten takzvaný head coach té účkové kategorie může zeptat, nebo možná je někdo z toho třince asistentem v, to, v tom dohrostoneckém věku, tak to je ano, taky možnost jakoby, mít tam ten potenciál, že se na, na něho mrkne a řekne, tak běž rád. Že? Jo, vlastně. To může mít, ale vždycky to výkoně o ničem jiném. Tam v tom účkovém té kategorii to ne, není, to, to je vidět.
0: Otevřeme ponderěnou skřínku? Tady to téma hrozně zajímá, protože se mi nelíbí, jak se na to neustále naráží. A dokonce, to teďka zaznělo snad i v nějakém komentu extraligového utkání, spousta argumentuje, když jsou peníze, jde všechno. A spousta lidí má pocit, že ty kohoutky prostě tečou plným proudem a nikdy se nezavírají.
2: Určitá část jakoby, těch výhod, která tady v Třinci je, je daná tím, že jsou tady peníze. To je dané. Jo? To, to, co si budeme namlouvat? Prostředí, zařízení, prostě kvalita těch mládeřnických trenérů a následná ta rehabilitační záležitost. To je nejdůležitější věc v tom, v tom mladém věku, že si se oni nenaučí pracovat se svým tělem tak, aby po známaze měli prostor pro regeneraci, to odejde, to odejde, to se pozná, to prostě z té množiny, to té pyramidy nahoru se dostanou jenom vyvolení a ti na sobě musí pracovat i s tímto jakoby, vědomím, že ta následná reabka prostě musí být. Takže v tomhle tom směru ty peníze tomu pomůžou, ale nejsou spasitelem. Jestli se to nechce dělat, tak to nikdo nedělat nebude. To prostě tak je. Já řeknu příklad: to právě vlastně Vlastá do mistrovství Dorostu ve Zlíně. To máte těch tří dnů nebo čtyř dnů. Máte každý ten zápas, že? Každý s každým to jako vydržet v tom tempu už těch 15-16 letech, to jako není sranda. A tam se vzal fyzioterapeut, který vysvětlil, že po tom zápase se prostě hodinu zavřou do tělocvičny a tam se budou protahovat, aby ze sebe dostali prostě tu námahu, aby byli připraveni druhý den absorbovat tu námahu znovu. Jo? Samozřejmě, když se za někomu něco stane, tak, jde, tak je to špatně, ale Tohle to jsou věci, které penězma ne, nezařídíte. Pokud ti lidi tam ne, nejsou a nechtějí to dělat, tak to dělat nebudou. A trachy tam můžete narvat, jaké chcete. Můžete tam vytvořit bazény, rehabilitace, všechno. Jestli se tomu nebude věnovat, jestli to neudělá po tom zápase, jestli se nevyroluje, neprojde se protáhnout, proběhnout, nebo po tom tréninku, zbytečný, jete. to se projeví, to se strašně rychle projeví, To je rok se tomu nevěnujete, a to jde do sraček. Tento tělo je úplně jinde a vracet se do toho je strašně složité. Super je, že tam třeba s paní doktorka Bogna Výrazská jim tam dělá ty testy. Jo? To prostě oni ví, do čeho jdou na začátku, jestli tento tělo je připravené nebo ne. Jestli před zahájením letní přípravy a po zahájení vůbec došlo k nějakým zlepšením. Jasně, mladý věk, puberta, 15, 16... Roste to, přibírá to na váze, na svalech, u děvčat trošku jinde. <laughs> to nejdůležitější období toho dorostu, proto je důležité v hlavě. Do tři jste stále ze stejnými vrstevníky, stejně starými. Hrajete. Hrajete si, mlad... ano, hrajete i výsledek, ale bavíte se tím naprosto otevřeně, je třeba to říct, že se tím jenom bavíte. Jestli tam někdo do toho začne strkat výsledky, připravce ve třetí třídě, nebo že vyhrál nějaký turnaj. Pro ty děcka to je fajn, ale není to měřitko. Nemělo by to být měřitko. Pro ty akademie možná už te deváté třídě uvažovat, protože doplňují trošku jako by ty lidi, což je o penězích, kdy se některý ročník nepodaří a přijde tady tři, čtyři kluci říkám, z Přerova, z Hruherského nebo po Pradu, jo, když to přeženu tak to je o, 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 o korunách, že samozřejmě. Ale to prostě tím, že se třeba ten ročník jako moc nezadaril. i když ti trenéři s tím pracovali. Já to vidím teď na té druhé generaci té naší cesty. <laughs> to je jednoduché. No a se vrátím k tomu Honzovi, tak v těch 15-16 prostě bylo důležité a tam taky se pracovalo stále jenom s tím, co bylo trénink, škola, trénink, škola, nic víc, ale když Přijde ten kluk za váma a začne se dožadovat těchto věcí, které trošičku chyběly. O tom přemýšlíte intenzivně, zapojíte do toho všechny své možnosti a prostě tím ty podmínky vytvoříte. Nejenom individuálně, jo. to znamená, že to zapojíte ty kamarády, ty přátelé, že to je potom skupina pěti, šesti hráčů třeba, třeba kteří mají něco navíc. Jo. Bohužel je to tak, ale to tak někdy bývá.
1: Vy jste dneska přišel tady k nám s křiotovkou tříneckou, to znamená, že hrdě nosíte třínecké barvy. Jak prožíváte teď ty dny, ať už v rámci dorostu, juniorky, Ačka, všichni jsou semifinále?
2: Samozřejmě všechno se to odvíjí od Ačka, ale ta, ty, ty mládežnické kolektivy vykazují entuziasmus, chuť, mají i trošku... Štěstí zase na partu, třeba z Dorost, obrovský. Juniorka taky, co si budeme za začátek sezóny. Standardně na spadnutí, že? <laughs> Patně celý. Šura chodil z hlavu, držel se za hlavu, nevěděl, co vlastně dělat. On se to obrátilo, prostě dobré. Ten kolektiv si sednul. Nemám čas na to chodit teďkom. Strašně mi to mrzí, protože bych se na ty zápasy chtěl občas podívat. Teď je to trošku takové hektické práci. Navíc ačkol jede v nějakém tom modu šikovných zápasů a rychle za sebou, tak spíš se jde na ten
1: večerní zápas než na ty. Mladej chodí taky? Co by hráč kadlových varů teď?
0: Ne,
2: ten byl teď připraven Povolán do takového ještě tréninkového režimu, aby byl připravený připa- pro případnou nominaci.
0: Jsme oceláři, máme sílu dračí. Nepřemýšlel jste, že byste změnil práci, třeba na stará kolena? Protože trénovat přípravku, to je přece nová práce. Jako super, já jsem
2: tam... Já už na ty, na ty brusle nevezu, mě viděl, když byl v šesté třídě napál do kolena, já už ho mám rozbitý, takže čekám na totálně do protezu, tak už to nedám. Jako, to už prostě nevlezu na ty brusle, už to neudělám, protože mě malý i jako napálil tak, jsem myslel, že, <laughs> se myslím, že, že, že ne, ne, nedovědu ani na střílečku. Což mě smrzí, <laughs> jako s, já jsem říct něco špatně, ale mrzí mě to, no, ale to mě neděláte nic. Ano, dělal jsem vedoucího, třeba jdeme tomu několik let, jak dorostu, tak juniorce, jo. To parádní, musím mít takovou trošku volnější tu práci, jezdit po republice, super, zažít si ty výjezdy s nima, s těma klukama, být na té zažívat ty emoce, to vás táhne, že? To, ty emoce tam jsou vždycky a to je
1: krásné. Z toho mě tak jako vychází, že to celáská cesta umí být náročná, těžká, ale zároveň je krásná.
2: Když si zažijete to, že se s Venzo Varaděou po vítězství na hlinka kapu obejmete jako dva chlapi a řeknete, že to, že to bylo fajn a ten syn tam je s těma hvězdama na L, kteří to prostě byli jako spoluhráči, že jste s těma rodičema něco prožil. To je paráda. Že, že jsem měl možnost tomu klukovi v určitém momentě trošku pomoct, posunout ho, ale bez něho by to nešlo. On chtěl sám, pracoval na sobě. Stálo to sice nějaké časové údoby, kdy jsme se trošičku obětovali a tomu, tomu zůstalo, jako to mu zůstalo, prostě, oni mají tréninky normálně a on se s ním, já se s ním bavím, on je Mariánský hlázníků, fizio a má tam nějaké tréninky na video. Prostě to, 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 a to není jenom o tom, že to dělá jako pro hokej, to, prostě to, zůstane, to zůstane, on bude vnímat to, že to tělo je jeho nástroj pro tu práci, kterou teď on dělá.
1: Rozhovor, který má slyšet každý rodič?
0: Stoprocentně, a jenom ten hokejový.
1: vám moc děkujeme. Jsme oceláři, máme sílu dračí.
0: Dračí podcast s pořadovým číslem 13 je za námi.
1: Užijte si Velikonoce, dejte si pauzu od hokeje, potažmo sledujte druhou sérii s Vítkovicemi a Hradcem, kde to taky pěkně skří. Hodně to vře. Nabírejte síly, kdo z vás... Zvažuje, tak určitě volejte fanklubu, protože ten pořádá výjezd do Pardubic a bude tam potřeba každou hlasivku každého oceláře. V pondělí série pokračuje a v úterý pokračuje také dračí podcast.
0: Určitě mrkněte na www.fanstrinec.cz Webové stránky ocelářů samozřejmě nemusíme zmiňovat, tam najdete úplně všechno. No a příště s dračákem, takže na velikonoční pondělí se silou dračí a ocelovým srdcem. My máme sílu dračí!